0: Vamos a estar leyendo Marcos capítulo 14, comenzando versículo 32 hasta el 46. Marcos 14, 32 al 46. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, «Siéntense aquí hasta que yo haya orado». Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. «Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte», les dijo. «Quédense aquí y velen». Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense. Vámonos. Ya está cerca el que me entrega. En ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas uno de los doce discípulos acompañado de una multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo al que yo bese, ese es, lo prenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús, se le dijo Rabí y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Así que te culmina la lectura de la palabra de Dios. Buenas tardes. Voy a leer los primeros versículos de vuelta y luego comenzaremos. Versículo 32 dice, llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Esas son palabras increíbles cuando pensamos que esas son palabras que vinieron del Señor Jesucristo vemos eh, un poco de la información de Jesús. Él estaba yendo con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní era un monte de olivos, eh, había un sembradío de olivos y era un lugar en el que la Escritura dice que él y sus discípulos a menudo se reunían ahí. Era un lugar para ellos ir, para estar eh, aislados, descansar y, y orar, o sea, estar juntos, sin nadie alrededor. Y en este momento Judas ya había tratado al traicionaba al Señor, así que él vino solo con once discípulos. Y cuando llegó, le dijo a sus discípulos que él iba a ir a orar. Y las cosas sucedieron de tal forma. Los verbos en el idioma original del texto revela que sucedieron repentinamente en él. Él tuvo una revelación inmediata acerca de las cosas por las que él estaba sufriendo, y bueno, llegó lentamente y eh, hubo una revelación de que lo que iba a suceder con él y vio estas cosas de una forma que nunca las había visto antes. Eh, son los eventos que estaban por suceder y estaban eh, siendo reveladas a él desde la Gólgota hasta Gessemaní. Y fue impactante para él, lo, eh, lo asustó mucho y se sintió horrorizado. Y escuchen las palabras de Marcos, Marcos dice que él se volvió eh, lleno de dolor, asombro y con una pesadez muy grande. Y escuche las palabras de Jesús. Jesús dice, estoy sufriendo en exceso hasta la muerte. Estoy afligido hasta la muerte. Y lo que Jesús empezó a, pesar, a empezar a sentir en el jardín trajo una gran oscuridad y un gran estrés y un gran peso sobre él que se sintió como la muerte misma. Este este tristeza tan profunda que tenía eh, llevó al Señor a buscar el rostro de su padre en tres, en tres etapas en una oración agonizante y sentía una agonía tan grande que en un punto dice la escritura que un ángel fue enviado del cielo para confortarlo ¿se pueden imaginar eso? el mismísimo que creó todas las cosas que puso las estrellas en su lugar y que puso las galaxias en existencia, ahora estaba sufriendo tanto y tan abrumado de, de tristeza, de dolor, que un ángel fue enviado del cielo para poder, poder fortalecerlo. Y en otros lugares dice que comenzó una oración agónica y comenzó... A, sangrar grandes, a sudar grandes gotas de sangre de, debido al sudor, a la, perdón, a la presión por la que estaba puesto, al estrés. Y estuvo tan afectado que le pidió al Padre que si era posible dejara que la copa pasara de él, en el versículo 36, y dijo, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa. Ahora tenemos que tener cuidado en la forma en que entendemos esto en lo que Jesús dice acá y la tensión de su corazón. Él no estaba eh, dejando de estar dispuesto a hacer la voluntad del Padre, sino que en su humanidad lo llevó a él a tener un pensamiento de sufrimiento y dolor y tanta miseria, la ira y el abandono de parte de Dios, que, que lo, lo atormentaba eso en su carnalidad. Pero él estaba comprometido con la voluntad de Dios, no menos que antes. La segunda parte del versículo 36 dice, aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Qué nos enseña esto acerca de Jesús? Recuerden, él experimentó dolor, pesadumbre, estrés, agonía, él se achicó de tanto sufrimiento y dolor en, en sí mismo. Se, se puso chiquitito, chiquitito y se volvió totalmente dependiente de Dios y por eso fue a orar. Nos enseña que Él era verdaderamente humano. Él compartió la misma humanidad que nosotros y, y, en todo, menos en el pecado. Compartió cada sensación que nosotros como humanos sentimos. Y también nos enseña que en medio de nuestro sufrimiento y agonía, es una agonía interna que podemos tener, que debemos hacer lo que hizo Jesús, que hizo a nuestro Padre someternos a su voluntad de oración y confiar en Él. Todas las palabras que Jesús usó acá en el versículo 36, Él dijo: Aba Padre. Es una fe que confiaba en Dios el Padre en medio de su agonía. Esta agonía que lo trajo a él a sentir tanto dolor al punto de la muerte, pero él siguió confiando en el Padre. ¿Qué, qué podemos ver? ¿Qué es lo que él estaba viendo? ¿Qué es lo que estaba conociendo y sabiendo de formas que nunca lo experimentó antes? Él sabía que él iba a ser abandonado por sus discípulos. Versículo 27, la Escritura dice... Y Jesús les dijo, todos ustedes se apartarán porque Cristo está, herirá al pastor y las ovejas se dispersarán. Y en el ministerio de Jesús, estos serán su compañía. Había un tipo de, de comodidad o de reconfort de tenerlo a ellos como amigos y él sabía que iba a tener que atravesar esta gran prueba, esta gran pasión por la que tuvo que atravesar, esta gran dificultad sin el confort de, de un, un amigo al lado de él, un compañero humano. También supo que él iba a ser entregado en manos de pecadores. En el versículo 46 vemos eso, del versículo, versículo que Leyó Mike, que dice, entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Él fue entregado a manos de pecadores. Jesús supo lo que había en la humanidad, en el estado caído. Él sabía que iba a atravesar los juicios, la escupida en su cara, los golpes eh, eh, que le estuvieran golpeando con la caña a la cabeza, la corona de espinas, este toda la, la pantomima de Pilato y... Mientras iba a la cruz, iba a escuchar a la multitud gritándole, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. En Isaías 56, 56, perdón, la, dice la Escritura, ofrecí mi espalda a los que me hería y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. ¿Qué dice esto sobre nosotros? Jeremías, tiene, Jeremías perdón, tiene una respuesta en Jeremías 17, 9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Hablando del corazón del hombre, ¿verdad? Número uno. ¿Qué podríamos... Tú te preguntas, ¿podríamos haberle hecho lo mismo a Jesús en, en las mismas circunstancias? Si hubiéramos estado en las mismas circunstancias, la respuesta es sí. Número dos es que es por nuestros pecados que Jesús fue entregado en manos de pecadores. Si yo no tengo pecado, Jesús no tendría que haber sido entregado en manos de pecadores. Si tú no tuvieras pecado, Jesús nunca hubiera tenido que ser entregado en manos de pecadores. Él fue entregado en manos de pecadores debido a nuestro pecado. Número tres, es por nuestros pecados que Jesús tuvo que beber la copa de la ira de Dios. Ahora miremos esa copa. Él miró la copa. ¿Y saben lo que vio en esa copa? Él vio la ira indeleble de Dios por culpa de tus pecados y de los míos. No fue una ira mezclada con misericordia, no fue una ira mezclada, mezclada con gracia, sino que fue una misericordia, una ira indeleble, una ira sin ninguna mezcla de compasión ni nada. Él sabía que iba a tener que llevar el, el peso y la culpa del pecado de su pueblo. Y él sabía que iba a ser abandonado por Dios. Que Dios iba a... que Dios iba a ser abandonado por Dios. ¿Puedes entenderlo eso? A través de toda la eternidad del Padre y el Hijo. Eh, compartían una dulce comunión y nunca había habido interrupción en la comunidad de la Trinidad, en la comunión de la Trinidad, perdón. Pero él supo cuando que cargaba nuestros pecados que él iba a ser abandonado por Dios en la cruz, mientras Dios derramaba su ira sobre él. ¿Qué nos dice esto acerca de Dios? Nos dice que Dios toma el pecado seriamente. Y ahora consideremos su muerte. Su muerte en la cruz fue una muerte triunfante. Su vida no fue tomada de él. Temprano Jesús había dicho en ese día en Jesemaní, en Juan 10:18, nadie me la quita hablando de su vida, sino que ya la doy de mi propia voluntad. Esto nos cuenta que. Jesús estaba en control. En el momento que su padre podría haber enviado una, una legión de ángeles para liberarlo, y Jesús no fue una víctima. Él fue asesinado, pero no como víctima, sino que voluntariamente entregó su vida. La muerte no lo persiguió a Jesús, sino que entró a las fauces de la muerte, y al hacerlo, Jesús venció a la muerte por nosotros. Su muerte fue su, una victoria. Su muerte fue nuestra victoria. Él convirtió la muerte en victoria. Porque con Dios, o para Dios, todas las cosas son posibles. Por la vida y muerte de Jesús, Dios puede permanecer justo y justif justificar perdón, a los impíos. Consideren algunas de sus últimas palabras en la cruz, o sus palabras finales en la cruz. En la cruz, Jesús dijo, consumado es. Noten lo que no dijo. Jesús no dijo, he terminado. Él dijo, consumado es. ¿Sabe lo que literalmente significan esas palabras? El proceso que había sido puesto en su lugar y que había sido completado. Jesús está diciendo, la obra redentora que he venido a cumplir ahora está completa. Nuestra salvación está completada. Jesús triunfante dijo, consumado es. ¿Y saben qué más dijo, verdad? Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó su espíritu. Como un hombre dijo, después de que él terminó la obra, no había más nada para hacer sino que volver a casa. ¿Qué, ¡Qué salvador poderoso que tenemos! ¡Qué salvador poderoso que pudo resistir tal ira y tal odio del hombre de ser humillado! ¿Te puedes imaginar el Hijo de Dios que le escupieron en la cara, eh, que, que le arrancaban la barba, la sangre, los golpes en la cabeza, al llevar el peso de la cruz? Y que le decían, tú te puedes salvar a otros, pero no te puedes salvar a ti mismo. La gente burlándose. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Cristiano, que dudas? ¿Qué dice esto? Cristiano, dubitativo, no dudes más. Algunos de nosotros como cristianos siempre miramos hacia adentro y todo lo que podemos ver es nuestro pecado, los pecados con los que luchamos, aquellos que no podemos dejar que cometer. Y algunos de nosotros estamos llenos de duda. Debe descansar. Dios ha sido satisfecho. Él el ex, el ex, eh, derramó la ira de su, de su enojo sobre su Hijo Jesucristo. Dios es santo, correcto y justo. Cristo sufrió por nuestro pecado y no es más condenación para nosotros. Somos compañeros libres y hemos recibido el regalo, el regalo perdón, de la vida eterna debido a la vida muerte de Jesucristo. Tu salvación permanece completa. Tu salvación es cumplida y permanece porque Jesús lo dijo. La Escritura dice que después que Él consiguió la redención eterna para todos, se sentó a la riesta, a la diestra perdón, de la majestad del Padre. Él se sentó porque nuestra salvación había sido cumplida y permanece firme. Por último, ¿cómo vamos a amarle? ¿Cómo debemos amar al que murió por nosotros? Cuando dudas del amor de Dios, debes ir a la cruz. Debes ir a la cruz y debes escuchar su clamor. La multitud lo abandonó no, a él. Pero debes escuchar su clamor diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es increíble lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Cómo voy a vivir para Él? La Escritura dice que las obras de la fe son por amor y lo amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. Él murió por nosotros. El justo por el injusto. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que lo que has hecho por nosotros, Señor, algo que nunca pudimos imaginar. Enviaste a tu Hijo a morir por nosotros cuando fuimos tus enemigos, como éramos una grupo de ovejas huyendo cada uno en su propio camino y señor jesús te amamos por te damos gracias por tu amor por tu misericordia por tu sacrificio señor ayúdanos a vivir por ti ayúdanos a obedecerte ayúdanos a amarte y amar a otros y anhelamos ese día en el cual tú retornarás para recibirnos a ti en ti y podamos ver tu rostro y ser transformados a tu gloria. Y en el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.